0: שלום, אני סתי, ואני רוצה להזמין אתכם ואתכן ללמוד ולתרגל עם הקורס לעומק החמלה. חמלה היא אחת היכולת החשובות ביותר בדרך הבודהיסטית. לפיתוח חמלה, ובתוך כך חמלה עצמית, יש את הפוטנציאל להביא להטבה משמעותית בחיי הנפש שלנו, לראייה משחררת ומדויקת של המציאות, וכן לעבודה נכונה עם הסבל והאי הנחת שמקיפים אותנו אצל האחרים והאחרות. מדובר בקורס שמשלב לימוד ותרגול. ההמלצה שלי אליכם היא להאזין לשיחה אחת לשבוע ואז לתרגל במשך שבוע את התרגול הנלווה. שיהיה תרגול מיטיב ומשחרר ושתתפתח הרבה חמלה. תהנו. בואו נתחיל מה, מהבסיס ונזכר מה זו חמלה. נזכר בהגדרה הזאת של הענבל. שנמצא בלב שלנו ורוטט עם, עם בלים של האחרים, ועם ההנחה הזאת היא שבעצם התכנות האנושי הבסיסי הוא תכנות של הדהוד, ואנחנו מכירים את זה היום מחקר המוח, וחלק מאיתנו מכירים את זה פשוט דרך הלב, דרך האופן שבו הלב עובד, וחלק מאיתנו, מה שמכונה אנשים רגישים או אנשים מדהימים, ‫נשים רגישות, נשים עדינות. זה, ‫זה קשור לעובדה... זה, ‫זה אנשים שיש להם חישה מוגברת ‫של האחרים, ש, ‫שהאנרגיה, הרבה פעמים הדוקה, ‫כשזה סוכה בסדר, ‫אבל כשהדוקה נכנסת, ‫ואנחנו לא תמיד יודעים ‫מה שלנו ומה מגיע מבחוץ. ‫ובהתעוררות זה כבר לא משנה. ‫האמת, בהתעוררות זה קצת טריקי, ‫כי לכאורה לבוטה כבר דוקה, אבל תשימו לב, יש פה משהו נורא נורא מעניין לגבי התעוררות. איך זה שבודה מרגיש חמלה? אם, לא, אם אין לו דוכא, ואם חמלה קשורה לידיע, לידיעה של דוכא. זאת אומרת, למרות שאין לו דוכא שלו, הוא עדיין מסוגל להרגיש דוכא של אחרים. ו, ואגב, הוא מסוגל להרגיש אותה כל כך טוב, ש-45 שנה בלי דוכא, כל מה שהוא עשה זה לטפל בה. זאת אומרת, הוא מרגיש אותה ממש טוב, כן, עשרים שעות ביום, זה, זה מה שהוא עשה. זאת אומרת, הבוד היה, זה המקצוע שלו היה, לחמול. חלק מאיתנו מרגישים את החמלה מאוד חזק סביב חמלה עצמית, חלק סביב חמלה לאחר אהוב, חלק דווקא מרגישים חמלה, נורא קל לנו להרגיש חמלה על מישהו ניטרלי, יש כאלה שאפילו נורא קל להם להרגיש דווקא לאנשים שקשה לנו איתם. Hein, כל, אנחנו, אנחנו בהיבטים ב- האלה שונים אחד מהשני, אבל חלק מההנחה של התרגול היא שברגע שהענבל מתחיל לרעוד, אז, אז, אז אפשר להתחיל להפנות את, ה, את, את הפעמון לכל מיני כיוונים, לעצמי, לאחרים, לזה, 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 זאת אומרת, ברגע שזה, ש, שהחמלה מתעוררת, אז אפשר כאילו לתעל אותה. ו, ו, ואנחנו נתייחס... לשאלה למה לחלקנו קשה להרגיש חמלה עצמית למשל. למה, למה יש כל כך הרבה מאיתנו שנורא קל להם אה, אה, להרגיש חמלה החוצה ונורא קשה להרגיש חמלה פנימה? אנחנו נתייחס לזה, אבל אנחנו גם ניקח בחשבון ש, שלפעמים הדרך הכי טובה, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה לעורר את החמלה ואז להפנות אותה פנימה. לעורר את החמלה ב- בלב okay. לצורך העניין, נגיד מול מישהו אחר, ואז פשוט להפנות אותה הפ... ברגע שהיא ערה, להפנות אותה פנימה אלינו, ו- ולא, ולא רק לטפל בסנקרה שגורמת לזה שאני לא מצליח לעשות חמלה עצמית. זאת אומרת, זה כאילו יותר דומה לטיפול התנהגותי מאשר לפסיכוטיראביה של הסנקרה. צריך להגיד שזה, שזה תרגול שהוא דורש הרבה אומץ, בכלל התרגול של חמלה, ושהוא דורש סבלנות. ואני אגיד גם שזה אחד התפקידים של, כאילו, לא את הכל נצליח לפתור פה לצורך העניין במעגל של, במעגל, במרובה, לא יודע איך אנחנו. ולפעמים יש דברים שגם פשוט לוקח זמן. זאת אומרת, יכול להיות שיש, סנקרות, התרגום הכי פשוט שזה כרגע, נדמה שמישהי שאלה, זה התניה. ויש התניות עמוקות, שכואבות, שלא כל כך מהר אין, אין אוקוס פוקוס. ו, ו, וחלק מה, מהאומנות של, של התרגול זה לדעת, למשל, למשל אם, אם מה שקורה לי זה שאני מתרגל חמלה ואז אני יותר יותר רואה את הדוקה של האחרים ולוקח אותה אליי ו, ו, ואני מצליח להגל חמלה אליהם, אבל משהו בי... כאילו זה, 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 זה מכאיב לי, זה, זה מכווץ אותי, אז אני צריך לשחק גם עם המינונים. ו, ו, ולפעמים, ו, ולפעמים אני שאני פשוט צריך להגיד לעצמי, לשל, לשלב את זה למשל עם תרגול מיינדפולנס, שפשוט נושם אל הקיבוצים. אם כן? חמלה עצמית לא עובדת, אחת הדרכים זה להתייחס לביפסנה או למיינדפולנס, מה שתרצו, כסוג של חמלה מעשית. אני רואה שיש קיבוץ ואני, ואני נושמת אליו, כאילו... ‫אני לא מרגישה חמלה, ‫אבל אני... ‫קצת האקט של החמלה. ‫לא, סנקרה לא בהכרח שלי, ‫היא ממש לא. ‫סנקרה היא כל התניה שהיא. ‫סנקרה זה תרכיח, ‫זה תלכיד של כמה דברים. ‫שאחד האופנים שהוא מתבטא ‫זה כהתניה, כהרגל. ‫זה גם יכול הרגל מיטיב, ‫וזה גם יכול הרגל לא מיטיב. ‫זה כאילו סוג של... אז הנה הסברנו סנקרה. אוקיי, אז דיברנו על ההגדרה הבסיסית הזאת של חמלה, ודיברנו על ההבחנה בין אהבה לבין חמלה, ו, ודיברנו על, על הרצון הזה שלנו שהחמלה תהיה שוויונית, שלא נפלה אף אחד, וש, ושנצליח להביא אותה חמלה לעצמנו ולאחרים, ופה... נדמה לי שלא דיברנו על העניין של למה חשובה החמלה לאנשים שקשה לנו איתם, או אפילו בקלאסיקה זה... יש את המילה אויבים, כאילו לאויבים שלנו. הסיפור הוא, הוא שבעצם כשאנחנו חושבים על מישהו שאנחנו מאוד מאוד לא אוהבים, הוא מייצג משהו שהרבה פעמים, אם נחפש טוב נוכל למצוא גם אצל עצמנו, או אצל האהובים שלנו. וכשאני מצליח לפתח חמלה לאנשים שיש לי כלפיהם שנאה, אז בעצם אני בונה את התשתית לחמלה עצמית, לא רק למי שאני עכשיו, אלא גם למי שאני יכול להיות, ולמי שהאהובים שלי יכולים להיות. נניח שמאוד קשה לי עם אנשים שחצנים. שזה מגעיל אותי, וזה מעצבן אותי. ו... עכשיו, אם אנחנו מקבלים את הפסיכולוגיה הבודהיסטית, אז האיכות של מאנה, של ההשוואתיות, שהרבה פעמים מתורגמת כגאווה או יהירות, היא אחד הדברים האחרונים לנשור. זאת אומרת, רק בדרגה, בדרגה האחרונה של ההתעוררות היא נושרת. זאת אומרת, כולנו, כולנו יהירים. עכשיו, אצל חלקנו, יש אנשים שהם ממש יהירים, כאילו, ממש. הבחירות בארצות הברית עכשיו, <laughs> ואנחנו לא צריכים את הבחירות בארצות הברית, אם אנחנו מסתובבים בחברה האנושית, כל אחד מאיתנו מכיר איזה מישהו שהוא נורא נורא יהיר, והרבה פעמים מהיירות הזאת היא גם משולבת עם איזושהי פגיעה באחרים, וריכוז עצמי, וכאילו ו- 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 יכול להיות, כאילו שנורא קשה להביא חבלה לאדם הזה, אבל בעצם זה, זה גם קיים בנו באיזשהו אופן. אם אני לא מצליח להביא חמלה לאחר שהוא כזה, איך, כאילו כשעולה בי אותה יהירות או אותה גאוותנות, אז יכול לעלות איזשהו גועל עצמי. ואגב, ויכול להיות שעכשיו זה לא עולה, בוא, תכף ניתן דוגמה יותר טובה לזה, יכול להיות שאני לא מרשה לזה אפילו לעלות. הסיפור הזה של הנטייה להשוואתנות ושל גאווה, אצל, אצל חלקנו זה מתבטא בזה שאני הכי טוב מכולם, ואצל חלק מהאנשים מתבטא כי אני הכי רע מכולם. גם זה גאווה וגם זה גאווה, אין אף אחד יותר גרוע ממני, אני הכי גרוע בהכל, שום דבר אני לא טוב, כאילו אני מצטיין בזה, כן זה גם סוג של, כאילו זה הכל, מהפרסקים של הפסיכולוגיה בודיסטית זה הכל הנטייה להשוות, זה הכל הנטייה למקם את עצמנו ואת האחרים על סקאלה, של איפה, איפה אני ואיפה האחרים, ואולי כאילו אני נורא כאה בצניעות שלי, בניגוד אליו, אני כל כך צנוע, והוא כל כך לא. אז אם אנחנו מקבלים את ההנחה שמאנה, שגאווה בהקשר הזה, היא משהו שנמצא אצל כולנו, עד שאני לא מצליח לפתח חמלה לאחר, שהוא, שהוא הביטוי האולטימטיבי של הגאווה, אז לא תיפתח באפשרות לח, לחמלה עצמית סביב גאווה. ו, ו, ואז זה, זה גם קשור לעתיד, למקרים שבה, שבהם פתאום הגאווה תופיע, או שפתאום תופיע, פתאום, פתאום הבן שלי גדל להיות... בחור שחצן, אוי או ואזמיר, זה יכול לקרות, או מכיוון אחר, שאני לא, שיהיה בי איזה שהוא שוטר פנימי שלא ירשה לגאווה לעלות. יש כל מיני סנקרות, נטיות, פה סנקרות זה נטיות, שאם אני ממש סולד מיהירות, אז אני תמיד, היא, היא רק מתחילה לבצבץ ישר בום, כאילו דוחפת, דוחפת החזרה פנימה, ואני גם אף פעם לא אעבוד איתה. ככל שהחמלה שלי גדלה, וחמלה כמובן קשורה בקשר הדוק לקבלה, נולד יחד איתה חופש שמרשה לכל מה שקיים לעלות, ואז אפשר לעבוד איתו. כן, זה קשור ל- 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 לאיכות של יושרה, איזושהי יושרה פנימית שלא מפחדת מאף, מאף משום דבר ש- שמופיע. כאילו כל מה שמופיע הוא בסדר, כל, כל, כל מה שמופיע הוא, הוא אנושי, כל מה שמופיע הוא משהו שאפשר לעבוד איתו. ויש בי איזושהי, כאילו, יחד עם החמלה, נולדת איזושהי פתיחות, תגיד, אה, הנה, אוקיי, עכשיו יש את זה, ועכשיו יש את זה, ואוקיי, בואו בוא, בוא נראה מה עושים עם זה. עכשיו, מכיוון אחר, נניח, כאילו, דוגמה קלאסית, כאילו, אם אני עכשיו בעבודה, שכאילו, גורמת לי לקום כל יום בשבע בבוקר, ולצאת, ולרוץ, ותה תה 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 ואני רואה אנשים, כאילו, עצלנים, כן, שכאילו, תעשו עם עצמכם משהו, כן, ואני, ואני לא ו- ו- ומי שחי מספיק זמן על פני האדמה ומקבל את ההנחה שיש עניין של גורמים ותנאים, שגורמים ותנאים משפיעים עלינו. מה, כן, אני, אני זוכר את עצמי שהייתי בתקופה נורא נורא טובה ומלא מלא ונורא נורא פעלתן, ואז מכל מיני סיבות, לא, לא, לא הייתי מובטל, אבל כל, כאילו, לא, לא הייתה סיבה לצאת מהבית לתקופה די ארוכה, הייתה איזה מלחמה או משהו, ופתאום רציתי את עצמי, כאילו... מתעורר מאוחר, וכאילו לא מצליח להזיז את עצמי, ואין אנרגיות, כן, כאילו לא היה את המנוע הזה של, כן, של הפעולה שמזיז את עצמי, כאילו, הייתי בשוק מעצמי, כאילו, מה זה, מאיפה זה הגיע, הדבר הזה? עכשיו, זה יכול להגיע לכל אחד מאיתנו. עוד דוגמה, אגב, יש אנשים שההרגל הזה, לקום מוקדם בבוקר, להתחיל לפעול, הוא נורא חזק אצלם, מה קורה למשל כשמתחיל כאב כרוני? שפתאום... כל החיים שלך הופכים להיות מלווים, ב, 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 כאילו, חלק מאיתנו מכירים את זה היטב, אבל זה, זה גורמים ותנאים שמאוד משפיעים על מה שקורה. ו, ואגב, בואו נגיד את, ה, את האמת, יש איזו סטטיסטיקה כזאת, שאם עברת את גיל 40, יש לך סיכוי ממש טוב להגיע לגיל 90. ו, ואולי חלקנו חושבים שזו בשורה טובה, אבל זה אומר, מתישהו, כן, זה, לפחות הרפואה, במצב הרפואה הנוכחית, ככל שאתה מתבגר, אז הסיפור הזה של מחלות וכאבים הוא uh, מתרבה. ואז כאילו גם יש כאבים כרוניים וגם יש תרופות שמחלישות ומעייפות, ו- ופתאום אתה פוגש את עצמך אחרת. ואם לא פיתחת, כש- כשהייתה אנרגיה והייתה צלילות, אם לא פיתחת חמלה לזה, אז אתה בצרות צרורות. אם במשך 70 שנה הייתי עסוק בלזלזל בעצלות. ו- ולא, ולא, ולא לפתח שום חמלה לעצמות, פתאום מגיל פתא, פתא, 70. לנסות להתחיל, לא, חס וחלילה, לא, לא לחשוב שבגיל 70 אי אפשר לתרגל. חלק מאיתנו בראי מזל, שבגיל 70 התודעה שלהם גמישה כמו אה, נערת גומי, אבל לא כולם. <laughs> ו- ולכן אנחנו רוצים להביא חמלה לכל ב- הביטויים של התודעה האנושית, לכל סוג של, של התנהגות. וזה קשור לאנטה, זה קשור לתחום, מי שלא מתרגל לאנטה, יש, יש, לו, יש, יש לנו הרגשה נורא חזקה שמי שאני עכשיו, זה מי, ש, מי שאני אהיה תמיד. וכאילו גורמים ותנאים לא ישפיעו עליי. כן, ו, 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 ויש גם את ההרגשה הזאת שלא משנה איזה מחלות יבואו, ולא משנה איזה כאבים יבואו, ואני אתמודד עם הסרטן כמו מירית הררי. כן, אני כאו, כאילו אהיה עוף דרך, כאילו עם שתי כנפיים, כאילו לעבר המוות, ויהיה כיף. עכשיו, אני לא יודע מה קרה למירית, אבל אני כן אגיד שמחשבה שכזאת, זאת יהירות, כי אין לנו מושג. אין לנו מושג איזה, כי כ- כ- בתוך התרגול הבודהיסטי, ברור שההנחה שלנו שככל שנתרגל נגיע הרבה יותר מוכנים, ויש בזה גם המון המון תקווה, אבל לחשוב ש- שיהיה בסדר, כי אני, זו יהירות, כי אנחנו לא יודעים איך מצב של טיפולי כימו שמחלישים ואתה לא יכול לעבוד, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עליהם, ואנחנו לא יודעים מה היו הגורמים והתנאים המשפחתיים באותו רגע, אנחנו פשוט לא יודעים. והצניעות הזאתי, בין השאר היא מניעה אותנו לתרגול, לבוגרי הקורס הקודם, היא קשורה לגמרי לסנווגה ופסאדה. והיא קשורה גם ל, 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 לרצון לתרגל חמלה לכל אזורי התודעה האפשריים. מתוך הבנה שהכל יכול לקרות. כי זה, תראו, זה מעורר השראה. כל מי שמכיר את הסיפור של רמדס, ואיך הוא חי בתוך, אחרי השבץ, כאילו שהוא בקושי הצליח להוציא מילה מהפה, ואיך, ואיך, ואיך הוא חי בתוך זה, ונראה שהוא חי נורא נורא בטוב. אז זה מה שאנחנו רוצים, אבל צריך להתאמן בשביל שזה יקרה. אז אנחנו מתחילים... לדבר פה על הקשר בין אנטה לבין חמלה, אז א-נאטה, או בסנסקריט אנ שזה דווקא יותר ברור, אטמן זה עצמי, ואן-אטמן זה א-עצמי, שזה אחד המושגים, ממושגי היסוד הבודהיסטים, כאילו אולי אבן הראשה של התרגול הבודהיסטי, אם תרשו לי, שבעצם אומר, שהעצמי שלנו הוא לא מה שאנחנו חושבים שהוא. לפעמים מתרגמים את זה כלא עצמי וזה מתעתע. זאת אומרת, כולכם רואים פה בטלוויזיה, או... אתם רואים את סמדר, ו... ואני מכיר את סמדר נראה לי כבר, כבר עשר שנים, ו... 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 וסמדר מכירה אותי, ויש מאפיינים שנשארו דומים, גם פיזיים, גם, גם נפשיים, יש הרגשה שהווייב נשאר כאילו משהו... כן, הסנקרות נשארו דומות, הנטיות, ההתניות, וגם כשאנחנו כאילו מתבוננים על עצמנו, יש הרגשה של איזושהי קביעות, של משהו שמתמשך. ודרך ו- ו- הבודיסט בא ואומרת זאת אשליה. אין עצמי, אחת הדרכים שמתרגמים, כשבאים ש- ומסבירים ענתה, והיא חלקית, זה שאין עצמי נפרד וקבוע. זאת אומרת שאין קביעות לעצמי, שעצמי הוא לא קבוע, ושהוא גם לא נפרד. בואו בוא נגיד משפט על שני הדברים האלה, לא קבוע. זה נכון שהרבה מאוד אנשים כן נשארים פחות או יותר אותו דבר. זה נכון. וזה קשור לעובדה שאם, ש, 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 שאם אני מחזיק בכוח נורא חזק את העצמי שלי, ואם אני עובד בלהחזיק אותו, אז הוא נשאר. אבל חלק מהחשיבות של סנגה, זה שמי שיושב מספיק זמן בסנגה ראה, רואה אנשים שמשתנים שינוי רדיקלי. כן? עכשיו, עכשיו אני אסייג את עצמי, אני חושב על חבר טוב שהיה בן אדם, אחד האנשים הכי כעוסים שהכרתי, ועדיין אני בתור חבר שלו מזהה את הכעס אה, מבצבץ ומופיע בכל מיני מופעים אחרים, אבל זה נראה היום אחרת לגמרי. כן? מי שהכיר אותו אז, אם מישהו היה חוזר עשרים שנה אחורה, פוגע, לא, וכאילו, וה, והייתי מחליף לו את הגוף, הוא לא היה מאמין שזה אותו בן אדם. שכל הזמן מתרגל רכות ומדבר על רכות ועל אהבה ועל להרפות מכעס ומצליח. ואני אפילו זוכר, כאילו לפני משהו כמו שמונה שנים, סטיבן יצא לאיזשהו רטריט של שנה, וזה היה מדהים לראות, כאילו, כבר לפני זו היה מורה מדהים, ואז הוא חזר וראו שמשהו השתנה, משהו דרמטי. ו- וזה חלק ממה שנותן לנו תקווה, ששינוי אפשרי, ושינויים דרמטיים אפשריים. אבל אם אנחנו מחזיקים, ואנחנו מחזיקים את זה בכל מיני דרכים, או כי אנחנו רוצים להחזיק, או כי אנחנו לא מצליחים לה, להפסיק להחזיק, אני עם הפרעות קשב, אני כזה, אני כזה, אני כזה. עוד דוגמה, עוד, עוד חברה שהגיעה לתרגול מתוך דיכאונות קליניים, ו, 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 וישבה חודשים ברטרייטים, ולא דיברתי על זה כבר כמה שנים, אבל הייתה תקופה ארוכה שהיא דיווחה שהיא לא, שהיא לא חובה עצב. עכשיו, תחשבו על בן אדם, הרבה פעמים יש על איזושהי תכונה, שהיא פחות או יותר מגדירה אותנו, עצב, פחד, חרדה, לפעמים זה גם איזושהי התנהגות המצחיקן או הרציני או הטוב, כן, להיות, להיות טוב. ואם יש תכונת כזאת שמגדירה אותי ואני נאחז בה, אז היא גם נשארת. ואם אני, יחד עם התרגול מרפה מההנחה שזה חייב להישאר, יש יותר סיכוי טוב שזה ישתנה. ואגב, המחקרים הפסיכולוגיים על גמישות של הפלסטיסיטי של המיינד, טוענים שככל שאתה יותר מאמין שהתודעה פלסטית, אז היא יותר פלסטית. כן, זה סוג של נבואה שמגשיבה את עצמה. ולכן גם התרגול של הנאטה הוא כל כך כל כך חשוב. כי ככל שאני מתרגל יותר הנאטה, וככל שאתה יותר רואה בצלילות את ההשתנות, ורואה בצלילות את הארעיות של העצמי, אז ככה אני מזכיר לעצמי את הראיות, וגם מזכיר את זה שהיא, שהיא ממשיכה להיות. ואגב, טכני, יש פה טכניקות נורא נורא פשוטות, כאילו בתרגול של הנת"א, של פשוט להזכיר לעצמנו שינויים שעברנו. כאילו, אם אתם מרגישים שזה משהו שחשוב לכם, שיש לכם איזו האחזות בקביעות של העצמי, פשוט בתוך המדיטציה להיזכר בשינויים שהיו. בתוך התרגול, מחוץ לתרגול, זה קשור לתרגול של הכרה בטוב, פשוט להזכיר לעצמנו שהתודעה משתנה. פשוט להיות, להתבונן על שינוי. גוויין כמובן חזק באיזה מי ש... אמרתי ברמיזה שהסיפור הזה של להיות אדם טוב, לכאורה בדרך הבודהיסטית, זה מה שכאילו, זה מה שאנחנו אמורים להיות, אנשים טובים. שעוש... נדיבות, אהבה, חמלה, אבל יש הבדל בין לבחור בטוב לבין שהטוב הוא הכרח עבורנו. שאנחנו לא מצליחים להיות, כאילו, ש... שאני תמיד צריך להחזיק את הדימוי. של, של עשיתי הטוב. ו, וזה יכול לבוא דרך צורה של ריצוי, או, או בצורות אחרות, שכאילו, שתמיד לעשות את הדבר הנכון, ו, וזה גם, זאת, זאת גם נטייה. ואם זה מתוך הכרח, אה, אז זה לא באמת, זה, עדיין זה טוב, אבל זה, אני, כדי לבחור בטוב אני צריך להיות מסוגל גם לא לעשות אותו. זה חתיכת תרגול. כל מי שיש לו בנים ובנות אה, בכורים, זה בדרך כלל... אה, עלינו, <laughs> אבל, אבל לא רק עלינו, בואו, כן. אז ענתה מתייחסת קודם כל לעניין הזה שהעצמי הוא, הוא גמיש, הוא משתנה, הוא משתנה, בכל מקרה, והוא יכול להשתנות, אנחנו מאמינים שהוא יכול להשתנות. והחלק השני זה שהוא לא נפרד, הוא לא נפרד מגורמים ותנאים, הוא לא נפרד מאחרים שמסביבנו. והדוגמה הקלאסית, אני מצטער שאני חוזר עליה שוב ושוב, הדוגמה הקלאסית היא, היא, היא הפנסיה. אצל גברים, במיוחד גברים וורכוהוליקים, אני משער שאגב לאט לאט זה יותר, יותר ויותר נשים וורכוהוליות, אבל הרבה אנשים שהזהות שלהם כל כולה מושטת על העבודה, והם מצליחים פחות או יותר בעבודתם, ואז כאילו גם הזהות הזאת מוצאת שם איזושהי שמחה, ומה שנחמד בבורכוהוליות זה שאם... אם חלקים אחרים של החיים שלי לא טובים, תמיד אני יכול לעבוד יותר. ואז פתאום יום אחד התפקיד, שמצאתי בו כל כך הרבה סיפוק ושמחה, זה משעשע לפעמים לראות אנשים בתפקידים בכירים, ש- שלא שמים לב לחנופה מסביבם, וחושבים שזה, שפשוט אנשים נחמדים אליהם סתם ככה. ו- ולא מבינים ש- ש- שהרבה מהמערכות יחסים שלהם זה מערכות יחסים של כפיפות, בלי שהם מודעים לכך ש... ש- אני חושב שכן מכירים את זה מלמטה ולמעלה ומהצדדים. אבל יום אחד פתאום התפקיד הזה נשמט ממני, ופתאום משהו, יכול לקרות לי משהו ממש מזעזע. אחד הדברים הכי מטלטלים ש... שקרו לי בתור מתרגל צעיר, זה שעבדתי באיזשהו ארגון, שהיה לו איזשהו מנהיג מיתולוגי שהמון המון שנים הוא היה כזה בוגר סיירת מטכ"ל, והמנכ"ל של הארגון, ומוצלח ונערץ, וכאילו וכולי וכולי, ואז פתאום גורמים ותנאים, לקחו ממנו את התפקיד הזה, שעשרים שנה זה מה שהוא עשה, וזה הכל מי שהוא, והוא עבר ממש התמוטטות. ולראות אותו, שכאילו היה בן אדם שהרצנו, לראות אותו עובר התמוטטות בגלל כאילו, כאילו לא, מה, אף אחד לא היה יכול להאמין שזה מה שיכול לקרות. ו- 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 ובשבילי זה, זה היה איזשהו צומת קריטי בהבנה של קארמה, בהבנה של עד כמה גורמים ותנאים יכולים להשפיע עלינו. כי אם, אם פתאום אתה מוצא את עצמך בלי התפקיד שלך, ואז אם, אם קורים עוד דברים בחיים שלך שמטלטלים, אז פתאום מופיע עצמי אחר. ואם אין חמלה, ויש סיכוי טוב שהוא יהיה פחות יפה, פחות לטעמך. אגב, לפעמים זה פשוט, יכול להיות שהוא יהיה עצמי נורא נחמד, אבל לא עצמי שרציתי. ואם לא פיתחתי חמלה לאפשרויות שונות של עצמי קודם לכן, אז זאת יכולה להיות חוויה שפשוט מטלטלת אותי לחלוטין. אז הסברתי ארוכות על החשיבות של חמלה לאחר דווקא ששונה ממני ואחר ממני ואולי אפילו מייצג חלקים בי שאני לא אוהב, מתכחש להם, חושב שאין לי, חושב שגם לעולם לא יהיו והחלקים האלה יכולים להופיע אצלי ואצל האנשים שאני אוהב וככל שאני מצליח להביא חמלה לכל הספקטרום של החוויה האנושית אני בעצם שומר על עצמי בצורה מאוד מאוד משמעותית אני מקרין בזום את הטקסט שאני מקריא, מי שמעדיף לקרוא. זה טקסט מתוך הספר Being Peace של תיק נתן. זה לא טקסט קל, אבל הוא מדגים את ההיקף של החמלה ואת הרוחב של הנאטה שאנחנו מכוונים אליו. מכפר שזית בצרפת. אנו מקבלים מכתבים רבים ממחנות פליטים בסינגפור, מלזיה, אינדונזיה, תאילנד והפיליפינים. הפיליפ... הפיליפ... מאות מדי שבוע. קריאת המכתבים מאוד כואבת, אך אנו חייבים לעשות זאת. אנו חייבים לשמור על קשר. יש מדיטציית חמלה, אגב, שדמיין שאתה מתעורר יום אחד. כן, אפרופו גורמים ותנאים, שאתה מתעורר יום אחד פליט. זה ל... ל... לרוב ההורים שלנו בשלב מסוים, לא משנה מאיפה הם בארגון. אנו מנסים לעזור כמיטב יכולתנו, אך הסבל הוא עצום ולעיתים אנו מאבדים תקווה. אומרים שמחצית מאנשי הסירות מתים באוקיינוס. רק מחציתם מגיעים לחופים של דרום מזרח אסיה. אנחנו מדברים פה על התקופה ש... שהייתה בריחה מווייטנאם סביב המלחמות והמהפכות, ואנשים בורחים בסירות. ישנן נערות צעירות רבות מאנשי הסירות שננסות על ידי פיראטים. אף על פי שהאו"ם ומדינות רבות מנסות לעזור לממשלת תאילנד למנוע סוג זה של גניבה, פיראטים ממשיכים לגרום לסבל רב עבור הפליטים. יום אחד קיבלנו מכתב שסיפר לנו על נערה צעירה, על סירה קטנה, שנאמצה על ידי פיראט אילנד. היא הייתה רק בת 12 והיא קפצה לתוך האוקיינוס וטבעה את עצמה. כשאתה שומע בפעם הראשונה על דבר שכזה, אתה זועם על הפיראט. באופן טבעי, אתה לוקח את הצד של הנערה. כשאתה מתבונן יותר לעומק, אתה רואה זאת באופן שונה. אם אתה לוקח את הצד של הילדה הקטנה, זה קל. כל שעליך לעשות הוא לקחת רובה ולראות בפיראט, אך איננו יכולים לעשות זאת. במדיטציה שלי ראיתי שאם הייתי נולד בכפרו של הפיראט וגדל באותם תנאים כמוהו, אני עכשיו הפיראט. ישנה סבירות גבוהה שאני הייתי הופך לפיראט. כן? התרגול של פה משתרע לא רק לשינוי שיכול לקרות מעכשיו או לשינוי שקרה, אלא מה היה קורה אם לכאורה אני עם התודעה שלי, שאני חושב שהיא כזאת וכזאת, היא, אם הייתי נולד במקום אחר, בגורמים ותנאים אחרים, כן, זה יכול להיות הכפרים של תאילנד, ואפשר לחשוב על גם מקומות בארץ שהיינו יכולים להיוולד בהם, ושכל ההתגלגלות של מה שהיה קורה לנו היה שונה לגמרי. אינני יכול לגנות את עצמי כל כך בקלות. במדיטציה שלי ראיתי שאם הייתי נולד בכפרו של הפיראט וגדל באותם תנאים כמוהו, ישנה סבירות גבוהה שאני הייתי הופך לפיראט. אינני יכול לגנות את עצמי כל כך בקלות. במדיטציה שלי ראיתי שתינוקות רבים נולדים לאורך המפרץ של סיאם, מאות מדי יום. ואם אנו המחנכים, העובדים הסוציאליים, הפוליטיקאים והאחרים, לא נעשה משהו באשר למצבם, תוך עשרים וחמש שנים, כמה מהם יהפכו לפיראטים? זה ודאי. אם אתם או אני היינו נולדים היום בכפרי הדייגים הללו, היינו עלולים להפוך לפיראטים תוך עשרים וחמש שנים. אם אתה לוקח רובה ויורה בפיראט, אתה יורה בכולנו. משום שכולנו אחראים במידה מסוימת למצב העניינים הזה. לאחר מדיטציה ארוכה, כתבתי את השיר הזה. בשיר ישנם שלושה אנשים. הנערה בת ה-12, אפיראט ואני. האם נוכל להתבונן זה בזה ולזהות את עצמנו באחר? הכותרת לשיר הינה, אנה קראו לי בשמותיי הנכונים. משום שיש לי כל כך הרבה שמות. כשאני שומע כל אחד מהשמות, עליי לומר כן. פיק נתן מציע פה איזשהו תרגול של ענתה, שבו יש לנו המון המון שמות כי בגלל כל מי שהיינו יכולים להיות, וכל מי שאולי נהיה, וכל מי ש... שהילדים שלנו יכולים להיות, והיקרים שלנו יכולים להיות, וכל מי שהם היו. והנה השיר: אל תאמרו שאעזוב מחר, משום שאפילו היום עודני מגיע. התבוננו היטב, אני מגיע בכל שנייה. להיות ניצן על ענף אביו, להיות ציפור זעירה, כנפיה עודן שבריריות. לומדת לשיר בקניה חדש, להיות זחל. בלבו של פרח. להיות אבן חן, מחביא עצמי בתוככי סלע. עודני מגיע בכדי לצחוק וכדי לבכות. בכדי לפחד וכדי לקוות. המקצב של ליבי הוא לידתם ומותם של כל אלה החיים. אני השפירית משנה צורתה על משטח הנהר, ואני הציפור אשר עם בוא האביב מגיעה בזמן לאכול את השפירית. אני הצפרדע, אסוחה בשמחה בתוך מי הביצה הצלולים, ואני גם נחש העשב, אשר ניגש בדממה, מאכיל עצמו בצפרדע. אני הילד באוגנדה, רק עור ועצמות, רגליי דקיקות כמקלות במבוק, ואני סוחר הנשק, מוכר כלי נשק קטלניים לאוגנדה. אני הנערה בת ה-12, פליטה על סירה קטנה. המטילה עצמה אל תוך האורקיאנוס לאחר שנאמסה על ידי פיראט. ואני הפיראט, ליבי עדיין איננו יכול לראות ולאהוב. אני חבר בירו, עם שפע של כוח בידיי, ואני גם האיש אשר חייב לשלם את חוב הדמים שלי לאנשיי. לקסוס ביטיות במחנה הכפייה. השמחה שלי היא כאביב. כה חמה שלאורה מלבלבים הפרחים בכל הלכות החיים. כאבי וכנער של דמעות. כה מלא שהוא ממלא את ארבעת הימים. ענה, קראו לי בשמותיי הנכונים, כדי שאוכל לשמוע את קול זעקותיי ואת קול צחוקיי בה בעת. כדי שאוכל לראות ששמחתי וכאבי הם אחד. אנא קראו לי בשמותיי הנכונים כדי שאוכל להתעורר וכדי שהדלת לליבי תוכל להישאר פתוחה, דלת החמלה. ואני רוצה להתחיל להגיד דבר כזה, כשאנחנו מדברים על ארבעת המשכנים השמימיים או ארבע איכות ללא גבול, אהבה, חמלה, שמחה מפרגנת והשתוות הנפש, שופקה, יציבות נפשית אחד הדברים שמאפיינים חמלה, מייחדים חמלה מכל הארבע האלה, שחמלה היא מצב מנטלי שיש בו ידיעה של כאב. וצריך להגיד שחמלה נכונה היא חמלה שיש בה גם נוכחות של דוקה, אבל זה מצב מנטלי מיטיב. זה מצב מנטלי שהוא אפילו, אפשר להגיד שהוא נעים, אנחנו עוד נחזור לזה יחד עם עתיר עיקר. ואחד הדברים שהשיר הזה מכוון אליו, הוא אל משהו שאנחנו נעמיק בו בתוך הקורס, וזאת חמלה שיש בה גם ריקות. ואני רוצה להגיד שאני מרגיש את הקבוצה, ואני יודע שכמה מאיתנו פה הם בעלי ובעלות לב מלא חמלה, אפריורית, או שהתפתחה. והמצב הזה של להסתובב בעולם עם לב מאוד מאוד רגיש, מאוד מאוד פתוח, שמרגיש את כאבי העולם, ושומע, ושומע את השיר הזה, ושומע את הטקסט הזה, וכאילו... ו, 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 וזה, וזה מציף, זה גם הילדה, וזה גם הפיראט, וזה גם הילד מאוגנדה, כאילו, מה קורה לך תיק? כמה אפשר? אז אני, אני רק אומר שאנחנו עוד נעבוד עם זה, על איך, על איזה איכויות אנחנו רוצים לפתח כדי להיות מסוגלים להחזיק את כל הכאב הזה. וזה קשור גם לריקות, וזה קשור גם לאנתה. וזה קשור גם ליציבות של התודעה שמתפתחת עם הוויפסנה, וזה חייב להיות תהליך. וחלק מחמלה עצמית היא לכבד את התהליך הזה. חלק מחמלה עצמית היא לדעת כמה, כמה סבל אנחנו מרשים לעצמנו, כמה דוכא אנחנו מרשים לעצמנו להרגיש בכל הגנתון, ושזה לא יותר מדי. ואם עכשיו חלק מאיתנו מרגישים מוצפים, כרגע זה מצוין, כי התרגול יתחיל תכף בחמלה עצמית. ויכול להיות שחמלה עצמית נכונה, בשביל חלק מאיתנו עכשיו, זה כל המדיטציה, אני, אני לכאורה אעבור בין, בין הדמויות, אבל יכול להיות שחלק מאיתנו צריכים להישאר בחמלה עצמית. אם עכשיו אני חווה המון 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 כאב, והכאב הזה מציף אותי וכואב לי, כן? וכאילו, ו, 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 ומי שמכיר את זה זה ממש כואב בגוף, אז יכול להיות שמה שאני צריך לעשות זה חמלה עצמית. יכול להיות שדווקא... אחרי חמלה עצמית לצאת לאחרים, זה עושה איזושהי דיפיוז'ן של הדוקה החוצה. תבדקו גם את זה. אבל אני רק אומר ש- ש- שזה אחד המקומות שה- שהקורס מכוון אליו. ואני אומר ש- 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 שבינתיים תשמרו על עצמכם. ועל עצמכם.